0: Quý thính giả, ở Việt Nam, hủ tiếu không phải là món ăn quốc dân như phở, bún, nhưng nó vẫn là một trong những món phổ biến ở miền Nam. Thậm chí, theo Michelin Guide nhận định thì ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận sẽ khó tìm một chỗ nào không bán hủ tiếu. Điều đáng lưu tâm là trang Michelin Guide này đã đưa thực khách đến hồng phát đây chính là một trong những nhà hàng hủ tiếu nổi tiếng có tuổi đời ngót nghét nửa thế kỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong số podcast ngày hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng theo chân chúng tôi lắng nghe câu chuyện nhiều phiêu lưu của người tạo ra nó quý vị nhé. Thưa quý vị, trong nhà hàng hủ tiếu Hồng Phát, các đồ bếp đang nấu nốt nồi nước dùng từ xương tủy heo, các loại hải sản khô và thịt heo. Sau đó thì họ rưới nước dùng này vào tô thủy tinh có sẵn sợi hủ tiếu, tôm bóc vỏ, gan heo, huyết chín, giá đỗ và rau thơm đưa ra cho khách. Michelin Guide tiết lộ câu trả lời nằm ở cái tên của món ăn, hủ tiếu Nam Vang. Những người sành ăn thì có thể nhận thấy món này khá là giống một số món ăn trong khu vực như là khietiao ở Campuchia, khoai chao ở Thái Lan, khiao ở Myanmar cả tả Chow ở Malaysia và Singapore. Theo Michelin Guide, tất cả những món trên kể cả hủ tiếu đều có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc, sau đó được các thương gia mang đến các nước Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ trước. Anh Đoàn Hồng Tuyến, con út của bà Đặng Thị Nguyệt, người lập ra nhà hàng Hùng Phát nói: "Còn Nam vang trong tiếng Việt có nghĩa là Phnom Penh Thưa quý vị, bà Nguyệt chính là một người phụ nữ gốc Việt, được sinh ra ở Phnom Penh năm 1948 và bắt đầu làm việc trong một nhà hàng khi mới 13 tuổi. Vào những năm 1960, Phnom Penh là nơi giao thoa của nhiều cộng đồng văn hóa khác nhau, gồm người Khmer, người Việt và cả nhóm người từ miền Nam Trung Quốc sang. Lúc đó bà Nguyệt chỉ là chân chạy vặt của nhà hàng, Xong đã mơ ước một ngày sẽ có một tiệm ăn của riêng mình Bà học lõm bí quyết nấu ăn từ việc nghe những đồ bếp Trung Quốc giàu kinh nghiệm ở đây chia sẻ Anh Tuyến kể khi ấy mẹ anh đã lờ mờ nhận ra khả năng của bản thân Khi có thể tạo ra phiên bản của một món ăn mà bà từng nếm thử trước đó Sau này bà Nguyệt gặp chồng của bà cũng là một người Việt và kết hôn cùng ông ấy Năm 1970, cuộc đảo chính nổ ra ở Campuchia. Hai vợ chồng bà quyết định rời Phnom Penh đến Sài Gòn bất chấp cuộc chiến tranh chống Mỹ đang diễn ra căng thẳng. Năm 1975, bà Nguyệt mở tiệm hủ tiếu Nam Vang khiêm tốn tại nhà bố mẹ chồng và nhà hàng Hồng Phát ra đời từ đó. Lúc đó ở Sài Gòn đã có hủ tiếu bò viên, hủ tiếu trứng. Bà Nguyệt đã nghĩ ra một phiên bản khác Bằng cách giữ một số nét đặc trưng mà bà học lõm được từ Campuchia Dùng sợi hủ tiếu khô để tạo ra kết cấu dai hơn Đồng thời thêm vào những sáng tạo của mình Người Sài Gòn có sở thích ăn rau xanh và hải sản tươi ngon Nên bà Nguyệt đã thử thêm tôm sú tươi, tầng tây, giá đổ, xà lách và hẹ Chưa kể còn có trứng cút, gan, huyết chín và thịt heo bằm. Năm 1979, Bà Nguyệt nhập tô thủy tinh từ Pháp về để đựng hủ tiếu, tạo nên khác biệt với các quán bún, mì hủ tiếu khác của Việt Nam thường đựng trong bát sứ. Điều này được bà lưu giữ cho tới ngày nay. Ngoài hủ tiếu bình thường có hai loại khô hoặc nước, thực đơn Hồng Phát ngày nay còn có mì vịt tiềm, mì hoành thánh, bánh mì bò kho, cơm chiên dương châu, bánh bao v.v. Có một điều đặc biệt khiến Michelin chú ý. Ở phòng ăn phía sau nhà hàng có một tấm điêu khắc lớn bằng gỗ có hình bayon, một trong những ngôi đền mang tính biểu tượng của ăn co. Khi được hỏi về điều này, bà Nguyệt nói bà muốn cho khách hàng thấy nguồn gốc của mình. Thưa quý khán giả, những câu chuyện ẩm thực đa dạng của nước ta đều mang chứa rất nhiều câu chuyện thú vị xúc động xoay quanh nó. Và chúng tôi mong rằng với số podcast ngày hôm nay đã có thể mang đến điều đó cho quý vị. Đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ. Chúng tôi sẽ mang đến thêm nhiều cảm xúc khác cho quý vị thính giả trong những tập phát sóng tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.